0: Faça parte do nosso time, Ceará Esporte Clube na apresentação de Thiaguinho voz.
1: São 11 horas mais 5 minutos. Essa é a sua Rádio Seara FM 102,7. E o programa Seara Esporte Clube de Nova Rússia para toda a nossa região. Através da frequência modulada de 102,7. Para o Brasil e o mundo através da internet no rádio Também você acompanha no nosso aplicativo disponível na Play Store. E também no aplicativo radiosnet.com Coloca a nossa emissora como favorita e acompanha a nossa programação. Além das nossas lives no Facebook e no YouTube, você pode estar tá curtindo, comentando a, a, e ajudar a gente a fazer o programa e compartilhando também, né? Muito obrigado pela sua audiência. Hoje, 3 de janeiro de 2022, a primeira edição do Seara Esporte Clube no ano de 2022. Desde já a gente agradece pela sua audiência em todas as plataformas que foram aqui mencionadas agora há pouco. O nosso muito obrigado por estar conosco neste início de 2022. Vamos às manchetes da edição de hoje, com, acompanhado com
2: o bom dia, o bom dia do Flávio Moisés. Bom dia, Flávio. Bom dia, Luiz. Bom dia a você, ouvinte da Rádio Seara. Vamos falar muito, muito, trazer muita informação hoje no, primeira, no primeiro Ceará Esporte Clube do ano, vamos falar sobre o futebol do estado, falando sobre as movimentações do mercado da bola envolvendo as equipes do Ceará, do Fortaleza e também hoje falando sobre a equipe do Ferroviário, vai iniciar o Campeonato Cearense, Ferroviário está se movimentando também no mercado, também vamos trazer destaque para o futebol amador com a Copa Frigolar, Copa Frigolar que tiveram Confrontos definidos ontem e vamos trazer os confrontos das quartas de finais já da Copa Frigolá e se muito mais você acompanha agora no Ceará Esporte Clube. É isso aí também vamos trazer
1: informações do mercado da bola nacional que já tem tem muito time já se movimentando nesse início de ano, né? Já muito se movimentado no final de 2021 e nesse início de 2022. Tá todo vapor, viu? Tem aí movimentação sobre o silêncio de Pablo que esfria negociação entre o São Paulo e o Ceará por empréstimo. É uma tá uma novela, Pablo, né? A novela Pablo aí em torno do Ceará e do São Paulo, né? Flávio também vamos falar sobre as negociações entre JJ Jorge Jesus e o Atlético Mineiro. Tem clube aí aparecendo no meio querendo atravessar esta negociação, mas é da Europa, viu? Também vamos falar sobre. Os jogos da Copinha ontem teve os primeiros jogos da Copinha, né? E de volta depois de uma edição sem sem ela devido aí a, a COVID-19. Também vamos falar aí sobre sobre outras equipes, né? O, os placares pelo Brasil e pelo mundo nesse último fim de semana, nesse último fim de semana que foi o primeiro fim de semana do ano de 2022. Eu convido a você a participar conosco pelo nosso WhatsApp 36721221. Pode estar entrando aqui em contato com a gente, falando aí o placar do, do seu time amado da sua região, da sua localidade, pode estar entrando em contato conosco e comunicando com a gente que a gente vai estar notiçando aqui com o maior prazer e você pode participar conosco que será um prazer nosso estar registrando aqui. São 11 horas mais 8 minutos, vamos a um rápido intervalo. Já já voltamos com as informações do Placada Rodada aqui no nosso...
0: Estamos apresentando... Seara Esporte Clube! Rádio, é só ligar. Uma campanha aberta.
2: Apoio, Rádio Seara. Em nome da sua loja de linhas ex exclusivas em esportes, estou falando da Sport Fit. Um golaço de opções e ofertas, ofertas você só encontra por lá. Vários tipos de chuteiras, caneleiras, bolas, joelheiras, agasalhos, mochilas e muito mais. A Fit fica no centro de Nova Russas, próximo à loja Ferro e Ferragem. Para entrar em contato pelo WhatsApp número 88999700650. Esporte Fit, organização William Rabelo.
0: Voltamos a apresentar Seara Esporte Clube.
1: 11 horas mais 10 minutos, a correria é grande, viu Inácio? É assim mesmo. <risos> é assim mesmo a correria. É... Trazer aqui, registrar já, né, a audiência de todos. Bota aqui no Facebook, por favor. A audiência de todos aqui no nosso Ceará Esporte Clube. Agradecer já desde já a você que acompanha a, a nossa programação, nosso Ceará Esporte Clube. Nosso muito obrigado por estar conosco logo Nesse início de 2022. Extra aqui a audiência, as pessoas no Facebook, Jane Rodrigues, muito obrigado pela sua participação. famoso boca louca aí. Um abraço para você, meu amigo. Ainda também temos aqui oi Flávio, Moisés, Luiz Souza e Tiaguinho. Um feliz Ano Novo que 2022 seja cheio de realizações, com muita saúde e paz. O José Alves de São Bento e Poeiras que está na escuta aqui do nosso programa. Muito obrigado pela audiência de vocês. Agora vamos estar tá trazendo o nosso Placar da Rodada, um oferecimento do supermercado Martimag,
3: garantia de boas compras. O Placar da Rodada é um oferecimento do supermercado Martimag, garantia de boas compras. Placar da Rodada.
0: Seara Esporte Clube.
1: Placada da Rodada: oferecimento de supermercado Marte Mag, garantia de boas compras. Os jogos desse último fim de semana, né? Que foi o primeiro fim de semana do mês de. Do ano 2021, mês de janeiro, né? Só vamos voltar ainda um pouquinho para 2021, né? O último dia do ano teve o um jogo entre Valência e Espanhol. Valência perdeu em casa por 2 a 1 para a equipe do Espanhol, jogo vado
2: pelo campeonato espanhol. Já no dia 1 de janeiro, primeiro dia do ano, o... tivemos jogos da Premier League, o campeonato inglês. Onde o Manchester City jogando fora de casa venceu o Arsenal de virada por 2x1. Um. O Arsenal saiu na frente com o um gol marcado pelo Saka. Porém, no segundo tempo, Marreza e Rodri viraram para o Manchester City. O Arsenal ainda teve um jogador expulso, o Gabriel Magalhães, que foi expulso brasileiro pela equipe do Arsenal.
1: Aí a galera, só porque o time tá na liderança, o Manchester City já cai. Cima. Eita, vai ser campeão ajudado pela arbitragem toda. <risos> É uma confusão medonha, né? O Tottenham, né, depois de Antônio Conte à frente da equipe londrina do Tottenham, vence, não, para de, não para de vencer, né? Venceu o Watford fora de casa com o um gol de Davison Sanches, venceu aí por 1x0, o jogo foi no
2: último sábado do dia 1 E no sábado os visitantes deram bem, porque a outra equipe que venceu jogando fora de casa foi a equipe do West Ham, que venceu o Crystal Palace por 3 a 2 destaque para o Lanzini, que marcou dois gols pela equipe do West, Ham. O Crystal Palace foi. É, jogou como a equipe do. do. Do
1: Diniz, né? Joga muito, <risos> joga bem ali, todo o jogo bonito, mas perde. É desse Jogou jeito. como nunca, perdeu como sempre, <risos> né? Ainda aqui pelo. Agora os jogos de ontem, né? Domingo dia 2, né? Também pelo inglês, a, lá na Inglaterra não tem folga, não, né? Quando termina. Até a virada do ano já tem um jogo. Ninguém tem folga, não, de, de recesso de. De virada de ano, não, né? Que o Brentford venceu por 2x1 a, a equipe do Aston Villa. E o Brighton venceu o Everton jogando fora de casa por 3x2. O Everton tá mal, viu? No campeonato. E pode perder o Pombo Richarlison, porque o PSG tá querendo levar ele, né? O Leeds United tem jogado aí voltando depois do surto de Covid que teve por lá, né? Voltou a vencer, né? Que foi as suas principais peças que é, fizeram com que o
2: time perdesse. Vence aí por 3x1 a equipe do Burley. O, tivemos clássico, Chelsea e Liverpool, que ficaram no empate em 2x2. O Liverpool até abriu vantagem com Mané e Salah no primeiro tempo. Porém, no finzinho do primeiro tempo, Kovacic com um golaço, o chute primeiro do, Koface, Puskas, do Kovacic. Puskas, eu vi dizer que
1: foi Pusk, né? Não
2: vi nenhum lance, não, mas parece ser. Não sei se é para é um tanto. Candidato a não sei se é pra tanto, mas foi um, um bonito gol do Kovacic de fora da área. E o Pulisic empatou para a equipe do Chelsea, que ficou no empate em 2x2. Um ótimo placar para o Manchester City, que já abre 10 pontos na liderança do campeonato inglês. E um péssimo para
1: as duas equipes, né? Que estavam querendo ali fungar no cangote do Manchester Sim. City, mas ficaram um pouquinho pra trás, né? Nisso. O Espanhol La Liga, e Real Madrid? Real Madrid que vinha na sequência boa, parece que o Vinícius Júnior tá decidindo muito, né? Quando ele não independência, tá... de É, <risos> quando ele não tá jogando, o Real Madrid joga mal e perdeu ontem com uma, uma, um vacilo
2: por lá, com um gol aí do Getafe logo no início do primeiro tempo. Quem voltou a vencer foi o Atlético de Madrid, que venceu o Raio Valecano com dois gols marcados pelos, pelo Ángel Correa. O Eutti Granada ficaram no 0x0. E o Alavés e o Real Sociedade ficaram no 1x1. Um a Guaspas marcou os dois gols do Celta de Vigo Em cima da equipe do Betis Fora de casa Olha aí o Barcelona se recuperando Jogou fora de casa contra a equipe do Mallorca Venceu por 1x0 Gol de Luke de Jong Aí também tá do que é demais Se recuperando, vencendo o Mallorca é fora de casa né? Mas tava perdendo pra todo mundo né? Venceu do Mallorca, tá bom Portugal Vizela venceu por 2x0 a, a equipe do Beledenses Pela Copa São Paulo A Copinha O Mirassol venceu o Taguatinga por 1x0 Sport Recife Sub-20 aplicou 4 a 0 na equipe do Confiança. O Linense venceu o Andirá por 5 a 0. Destaque para o Patrick que marcou três gols pelo Linense. Legal, o nome de Patrick é com quem? Eu é, né?
1: <risos> o Atlético Mineiro venceu o Deporti... Desportivo Aliança por 3 a 1. Esses foram os jogos desse último fim de semana, no caso, o primeiro fim de semana do ano de 2022. Aqui no nosso Seara Esporte tudo tem placar aí dos jogos do Amador?
2: Vou trazer depois os jogos da Copa Frigolar, daqui a pouquinho a gente traz as informações. O placar da rodada é
3: um oferecimento do supermercado Martimaggi, garantia de boas compras.
1: 11 horas mais 17 minutos, manda aqui um abraço para o Chico da Laurinda no Charito. O Chico tá aguardando aqui as suas informações sobre o jogo do último dia 31 lá na Betânia. Viu? Ouvi dizer que você saiu muito feliz lá na Betânia com a vitória. Pode ficar à vontade aí para participar aqui conosco e tá trazendo as informações desse jogo, né? Manda um abraço para o Thiaguinho Voz tá acompanhando. Ele ia voltar hoje, mas questões de um resfriado, ele pediu... Para é, voltar né, no, no próximo meio de semana. Aí e ele está já voltando, né? São 11 horas mais 18 minutos. Mandar aqui um abraço para a dona Antônia Pérez, em Pitanga e por como sempre, nosso ouvinte assíduo, de toda a programação. Nosso muito obrigado pela sua participação aqui conosco. 12 horas mais 18 minutos. Vou adiantar aqui logo o, o nosso bloco comercial para a volta. A gente está trazendo o tabelão da semana com jogos aí para hoje aqui no nosso Seara Esporte Clube.
0: estamos apresentando Seara Esporte Clube.
1: 11 horas mais 20 minutos, 11 e 20. Deixa eu ver aqui. Vamos trazer aqui o tabelão da semana com jogos pra hoje aqui no nosso Série Sport Club. Tem muita informação a respeito do mercado da bola, né? Que tá, tá movimentadíssimo aqui nesses primeiros dias de 2022.
0: Tabelão da semana.
1: horas mais 21 minutos, 1121 e 21. Daqui a pouco eu tenho um aviso aqui sobre para todos que usam a quadra do, ao lado do INSS. Tem alguns avisos aqui que a gente vai trazer já daqui a pouquinho aqui dentro do nosso Ceário Esporte Clube. Avisos importantes sobre o funcionamento da quadra poliesportiva ao lado do INSS. 11:22 e os jogos para hoje, as movimentações aí pelo Brasil e pelo mundo. Tem rodado do inglês hoje, viu? Tem um jogo pelo inglês. O Manchester United, de CR7 Companhia, vai enfrentar o
2: Roven Rento às duas e meia da tarde. Hoje também teremos rodada pelo Campeonato Espanhol às três horas da tarde. O Vila Real vai enfrentar a equipe do Levante. O Sassuolo enfrentará o Atlético Bilbao às 5 da tarde. Às 5 e 15
1: da tarde, o Cádiz enfrenta a equipe do Sevilha. Pelo português, o Tondela
2: enfrentará a equipe do Moreirense, ao meio de minha. E hoje nós teremos uma rodada recheada pela Copinha, a Copa São Paulo, com vários jogos movimentando a rodada. Pelo ah, Alguns jogos aqui, vou trazer Às 3h15 da tarde O Criciúma vai enfrentar a equipe do Chapadinha Criciúma e Chapadinha
1: Eu só vou voltar aqui num jogo que é a União São João de Araras Ainda existe essa equipe Essa equipe aqui, ela subiu pra primeira divisão Acho que foi em 98 ou foi em 99 Só o Edmundo fez 6 gols No jogo contra ela, viu? Acho que terminou, não sei se foi 6 a 0 ou 8x0 Alguma coisa assim quando o Vasco Era uma potência ali no final dos anos 90, né? A enfrentar a equipe do Velo
2: Clube às 13 horas ainda às, às 3 e 15 da tarde o Santa Cruz vai enfrentar a equipe do União ABC o Atlético Paranaense enfrentará a equipe do Taquaro Sul ainda às 3 e 15 da tarde o Botafogo vai estrear enfrentando a equipe da Aparecidense o América Mineira enfrentará a equipe do Falcão, gostei do escudo aí do Falcão viu? É. Às sete e meia da noite a ferroviária vai enfrentar a equipe do rondoniense. O Grêmio enfrentará a equipe do misto e às 9h45 da noite o Santos enfrenta o operário. Estes são os jogos de hoje
1: pelo nosso tabelão da semana, 11 horas mais 24 minutos. Onze e 24 tem uma informação aqui que eu peguei agora com o subsecretário de Esportes Paulinho Nova Russas, nosso presidente, gosto de chamar de presidente, me informou aqui agora há pouco que ah, os usuários da quadra ao lado do INSS aqui em Nova Rússia, que ah, não voltará aos trabalhos durante a semana ainda, né? O recesso foi nos últimos as últimas duas semanas da, do ano de 2021, mas não vai voltar ainda essa semana por conta que estão resolvendo algumas coisas pendentes referentes aos funcionários de lá e também referentes a alguma organização na quadra em si, estão organizando alguma parte por lá e assim pedir para informar que durante esta semana ainda a quadra não funcionará com, né, com jogos aos usuários né? e provavelmente na próxima semana voltará com a, a disposição aí para todas as pessoas que tenham horários na quadra ao lado do INSS. Extra é audiência do José Ivan Faustino mandando bom dia. O João Paulo mandou o seguinte bom dia a todos, bom começo de ano que Deus abençoe cada um. Muito obrigado, meu amigo. O Francisco Alves que mora em Ubajara mandando bom dia pra gente. Muito obrigado viu, pela sua participação aqui no nosso Série Esporte Clube. Traz aqui a participação do Mário Vidal aqui conosco. Bom dia, meu amigo. E feliz ano novo pra você.
3: Bom dia, galera do Esporte Seara, meu amigo Tiaguinho toda a galera aí. Aqui é o Mário Vidal, aqui do Cruzeiro da Conceição. Só passando aí, né, pra agradecer aí toda a galera do Cruzeiro. Os dois treinão que teve aí, sexta e sábado, aqui na Arena
1: Juá. Foi show de bola. Foi legal demais e quero desejar um feliz ano novo aí pra toda a galera do Cruzeiro. Toda a galera esportiva, valeu? E também quero convidar aí os meninos aí do Cruzeiro, os treinos da semana, que é quarta e sexta. Que sábado a gente vai até a Betânia dos Cruz jogar lá um torneio só site. Penso que não falte nenhum atleta pra gente ir lá em busca desse título lá. Valeu, meu patrão. É só isso mesmo. Tenha
3: um bom dia, um bom trabalho pra vocês todos aí.
1: Então, obrigado, meu amigo Mário Vidal. Fico feliz, hein? aqui você tá participando conosco, né, iniciando logo esse ano 2022. A todo vapor aí, eu ah, falando da sua equipe, né, que vai fazer, vai visitar lá os territórios lá do, de Hidrolândia o Inácio aqui conhece ali, toda aquela toda a região de Hidrolândia ali, né ah, disso que é longe o local, viu <risos> é isso aí, 11h26 Flávio Moisés informações a respeito do nosso futebol do estado do Ceará, como é que... o 2021 já se foi, né as glórias já foram, mas tem algum um fruto para se colher do que foi 2021, que é entrar com competições ótimas, né, como o Libertadores por Fortaleza, Sul-Americana por Ceará, por Vozão, E e também ter a capacidade de montar um timezinho melhorzinho do que o ano passado para esse ano em 2022,
2: são os frutos
1: do 2021, né, Flávio? Sim,
2: só antes da gente partir já o futebol do estado, Sim. gostaria de destacar é um pouco a Copa Frigolar, que teve jogos nesse final de semana e terá já para o próximo final de semana também. Nesse final de semana, no domingo, nós tivemos dois jogos, rodada dupla pela Copa Frigolar, jogos de volta. O primeiro jogo se iniciou às duas horas da tarde, onde o Chelsea da Lagoa de Santo Antônio ficou no empate com a equipe do Fortaleza do Mundo Novo. É, como o primeiro jogo também havia sido empate, o jogo foi para os pênaltis, onde o Chelsea venceu por 2 a 1 um nos pênaltis, destaque total para o goleiro Maikin, o goleiro Pantera, do Chelsea da Lagoa de Santo Antônio, que defendeu 3 pênaltis pela equipe, é, ele é conhecido por ser um bom defensor de pênaltis, então é, classificou a sua equipe para a próxima fase, o Chelsea está classificado para as quartas de finais da Copa Frigolar, daqui a pouco eu trago os confrontos das quartas de finais. Tá, um pouco mais tarde, às 4 horas também tivemos outro jogo de volta, onde a equipe do Tamarindo ficou no empate com o Cruzeiro do Livramento em 0 a 0 Como se repetiu o resultado de empate, o Tamarindo venceu o Cruzeiro nos pênaltis, também por 3 a 1 Tamarindo classificado para a próxima fase da Copa Frigolar. Nesse próximo final de semana teremos dois jogos também, um no sábado, dia 8, às 3h45 da tarde terá o jogo de volta da, de, com, entre a equipe do Vajotão e o Brasil da Boa Vista. Primeiro jogo, o, Vajot, o Brasil venceu por 1x0 a, a equipe do Vajotão, então é, tem essa vantagem para o jogo de sábado. Já no domingo, será a abertura das quartas de final. Será a abertura das quartas de final com as 3h45 da tarde de domingo, com o confronto entre a equipe do Cruzeiro da Residência e o São José de Ipaporanga. Lembrando que agora, a partir dessa fase, das quartas de final, Será jogo mata, não será mais como a fase anterior, que era jo jogos de ida e volta, agora será jogo mata, apenas um jogo, quem perder está eliminado e se, e se ficar empate, o jogo vai para os pênaltis. Lembrando que todos os confrontos foram definidos através de sorteios, eu vou trazer aqui os confrontos das quartas e finais da terceira Copa Frigolá. No domingo, como eu destaquei, terá esse jogo entre a equipe do São José de Ipaporanga e o Cruzeiro da Residência. No dia 15, dia 15 do 1, é, no sábado, às 3h45 da tarde, também terá o confronto entre a equipe do Balseiros e o Chelsea. O Bec, o Balseiros, vai enfrentar o Chelsea da Lagoa de Santo Antônio. É, Redição da última final da Copa Frigolá, onde o Balseiros venceu. A equipe do Chelsea. Então o Chelsea quer essa revanche contra a equipe do Balseiros. Vai buscar a classificação para a próxima fase da Copa Frigolar. Já no dia 16, 16 de 1, no domingo, a equipe do Tamarindo vai enfrentar a equipe do Brasil da Lagoa dos Viados. Então esse será o confronto das quartas de final também entre a equipe do Tamarindo e o Brasil da Lagoa dos Viados. Já no dia 22, terá o último confronto das quartas de final. Onde a equipe do Palestina vai enfrentar ou o Vajotão ou a equipe do Brasil da Boa Vista, que é do Cabelo do Negro. E é esse confronto que será no sábado já entre o Vajotão e o Brasil do Cabelo do Negro e vai definir o adversário da equipe do Palestina. Então, esses são os confrontos das quartas de final da terceira Copa Frigolar. Agradecer o amigo, o amigo Aldevani e o amigo também Antônio Filho, que estão sempre mandando as informações sobre a Copa Frigolar. Estão sempre. No, nos ajudando com as informações desse belíssimo campeonato que acontece na Arena Mel então esses são os confrontos da Copa Frigolar e os próximos jogos que movimentarão esse torneio na Arena Mel agora falando já sobre agora o futebol do estado, como você falou as equipes têm várias competições que irão jogar nesse, nessa próxima temporada e as equipes querem se reforçar para fazer bons campeonatos, para fazer boas campanhas Iniciando com a equipe do Ceará, como você até trouxe uma das manchetes, o Stav tem esse imbróglio envolvendo é, o São Paulo, o Pablo e a equipe do Ceará. E a diretoria do Ceará resolveu encerrar as negociações com o São Paulo para contratar o atacante Pablo. O clube tinha até o aval da gestão paulista para conseguir um empréstimo, mas não obteve resposta do centroavante e agora busca novas opções para o setor. O atleta de 29 anos, ele seria emprestado até o final dessa temporada com 100% do salário pago pelo time Alvinegro. É, ele teve uma bela passagem no Atlético Paranaense quando trabalhou com o técnico Thiago Nunes, então era o principal alvo para, o, para a camisa 9 do Ceará com a aprovação da atual comissão técnica. Agora, com o jogador descartado, o departamento de futebol tem outros nomes e deve iniciar tratativas, então... O Ceará desistiu da contratação do atacante Pablo, que demorou bastante para responder à equipe a proposta do Ceará. Então, eu fico me perguntando por que o Pablo demorou tanto a responder uma proposta que seria bom para ele, uma mudança de áreas, uma mudança de equipe, porque ele não está se dando bem na equipe do São Paulo, ele poderia se destacar no Ceará e voltar para o São Paulo. Porém, não, não entendo, porque ele demorou tanto para responder e o Ceará acabou desistindo. Seria bom para todos os lados, tanto para o São Paulo, que, que não teria que pagar o salário do Pablo e também é, poderia ter a evolução desse jogador em outra equipe, como para o Pablo, é, na, em relação ao seu futebol, que ele poderia recuperar seu futebol, como os para o Ceará, que também precisa de um centroavante e o Pablo poderia resolver esse problema. Porém, não foi, não obteve resposta. A equipe do Ceará preferiu desistir dessa negociação. Agora vai buscar outros jogadores, outros centroavantes.
1: Tá certo, Robson de Castro, porque o, trein... o... o planejamento tem que andar e ficar esperando um jogador que fica. Eu ia usar aquela expressão que a gente não pode usar, mas <risos> não há mais. Querendo ficar enrolando, cara. Cara, eu. É negócio, cara, todo time, ele, 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 isso é uma falta de respeito muito grande, na minha opinião. Se você não quer jogar no time, diga logo, cara, eu não tenho, eu não quero jogar, eu quero continuar no, no São Paulo, eu quero ir para outro canto, no momento eu não quero dar, fica demorando a dar resposta, aí fica fazendo um presidente de besta, ou a equipe de besta, tem, tem que ter o um respeito pelo time. Se for olhar aí, se for o respeito foi em relação a edição do campeonato anterior o Ceará terminou na frente do São Paulo na tabela se for questão de respeito se fosse olhar para esse lado aí o Ceará tá à frente do São Paulo nesse momento em né, em relação ao último campeonato mas precisa respeitar os clubes e dar a resposta e tá mais do que certo Robson de Castro pegar não ficar esperando por ele já que não quer pronto tem outros querendo e tem uns pode ser até melhor do que o Pablo porque o Pablo não vem rendendo não vem rendendo nas últimas temporadas aí e até com a camisa do São Paulo, né? Porque ele jogou, comeu muita bola ali no Atlético Paranaense. Quando tava lá, era time de todo
2: lugar querendo ele. E, lembrando que o Flamengo é, perdeu essa negociação com o São Paulo para contratar o Pablo e trouxe, tapa, o Gabigol, e trouxe o Gabigol. E trouxe o Gabigol. E quem funcionou foi o Gabigol na equipe do Flamengo. Verdade, quase saíram no tapa aí as equipes,
1: e aí ele não jogou, não jogou nada aí no São Paulo tá mais do que certo aí a equipe do Ceará
2: principalmente o presidente do Ceará eu realmente não entendo não sei o porquê não sei se é por causa de nome que ele não não quis a equipe do Ceará porque o Ceará tem estrutura o Ceará tá tem um bom planejamento vai jogar sul-americana vai jogar sul-americana e sonhando alto querendo o São chegar Paulo longe vai jogar sul-americana sul também o São Paulo porém ele não tem tanto espaço na equipe do São Paulo no Ceará ele teria mais espaço e ele vai jogar. Fez, né? Ele poderia jogar com um treinador que ele já conhece. Um treinador que ele se deu muito bem na né, equipe do Atlético Paranaense. Então, realmente, eu não entendi a opção do Paulo. É, e a falta dessa opção, né? Porque ele não respondeu à equipe do Ceará. Nem com sim, nem com não. E o Robson de Castro preferiu desistir dessa negociação. E agora vai é, correr atrás de outros centroavantes para essa posição, né? O Ceará que está. Buscando alguns jogadores para posições específicas, principalmente o centroavante, como a gente já vem falando. Também busca um zagueiro, pois o Ceará é, tem apenas o Gabriel Lacerdo, Luiz Otávio Messias e tem um jogador da base. Então ele busca também mais um zagueiro, busca um lateral esquerdo e também um ponto. Então o Ceará se movimenta no mercado para trazer esses jogadores. E falando de lateral esquerdo, o Ceará fez uma consulta sobre o, a situação do lateral esquerdo Danilo Avelar do Corinthians. De acordo com o UOL, o Ceará consultou o time paulista após o Cruzeiro desistir de contratá-lo, buscando um empréstimo até o fim de 2022 ou um vínculo definitivo. Lembrando que o atleta de 32 anos já trabalhou com o técnico do vovô também, o Thiago Nunes, quando ele dirigiu o time paulista. No timão, o treinador chegou a escalar ele como zagueiro, função que também pode exercer. Danilo tem um contrato com o Corinthians até o fim de 2022 e rompeu o ligamento cruzado, cruzado do joelho direito. Então, Danilo Avelar pode ser, é, é, estar sendo consultado pela equipe do Ceará. O Ceará tem apenas o Kelvin e o Bruno Pacheco. O Kelvin que foi usado até mesmo pelo Thiago Nunes como, como meia. Então, é, o Ceará precisa de um lateral esquerdo e também de um zagueiro e essa função o Danilo Avelar pode fazer muito bem. Sabemos que ele teve alguns problemas em questão é, de racismo no, no, na última temporada, que até o afastou. É, então a equipe do Ceará estuda a contratação desse jogador do Danilo Avelar do Corinthians. E um atacante que pode sair do Ceará é o Kleber, o Klebão. É... É, é, só dá só uma pausa
1: aí antes de tu falar do Klebão, queria falar do Avelar. Rapaz, aquele cidadão ali com o joelho bom. Na, na lateral é direita, né? Aquele, esquerda. esquerda. Na, e uma lateral aí do Ceará. Cara, aquele cara vai jogar muito bem no Ceará. Só ele tá com o joelho bom, ele é muito bom jogador. Teve uns problemas aí envolvidos com racismo, né? Até ele confessou, pediu desculpa e tudo, mas... Mas é daquele jeito mesmo. É, a mídia cai em cima. E, e também é uma coisa errada que ele que cometeu, né? E, e pagou por isso que até teve essa rescisão aí com o Corinthians, né? Foi afastado. afastado. É, mas... O Avelar, acho que dando uma chance para ele aí na, no Ceará, ele com o joelho bom, cara, ele vai voar na lateral aí do, da equipe do Ceará, viu? Só sobre isso aí. Pode e ir sobre agora,
2: o, o atacante Kleber do Ceará, ele está sendo sondado pelo Shimizu do Japão, que tenta adquirir um centroavante brasileiro que atuou na Série A de 2021. Segundo o jornalista Vender Casa Grande, o time japonês tentou o atacante Mikael, do esporte, porém, não obteve sucesso. E com isso, o Klebão... Que é conhecido assim por esse apelido por conta que ele tem dois metros de altura pode ser novamente tentado por um clube do exterior. O atacante que já havia sido sondado em 2020 por um time da Bundesliga mas o negócio não andou. No fim da temporada de 2021 ele foi sondado pelo time dos Emirados Árabes que tentou é, o empréstimo desse jogador, mas também a negociação não avançou e agora aparece outra equipe do exterior querendo contratar o Clebão, o Ceará que já demonstrou interesse em negociá-lo então o Clebão pode sair a qualquer momento da equipe do Ceará, por isso que o Ceará ainda busca é, com, com mais rapidez, querendo agilizar um centroavante para a sua equipe, seja do Brasil ou também do exterior. Ei, Flávio, conhecendo
1: alguns torcedores do Ceará que, tem, que não estão querendo ver mais o Clébão em 2022 no Ceará, tem uns que vão pegar o carro, vão pegar ele embora, Gabustu, não, e vão pra, levar até na aeroporto. serrinha lá perto do aeroporto. <risos> Ó Pronto, se quiser até que eu leve você no braço para a entrada do avião, a gente leva você para o Japão, porque é, deixou muito a desejar o Clébão, né? Eu, não sei se... Eu acho que é um conjunto de fatores que não deu certo em 2021. Ele poderia render mais do que ele rendeu e ajudar a equipe mais do que ajudou, mas infelizmente, né, é, tem muito torcedor do, 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 perdão, do Ceará que tá querendo que ele saia mesmo,
2: deixe de mão aí o Volzão e vá pra outro lugar, porque não dá certo mais por lá, né? Então, nesse momento, essas são as informações da equipe do Ceará, o Ceará que... Está assondando alguns jogadores e a gente vai trazer mais informações quando houver confirmação de contratações pela equipe do Ceará. Já por parte do Fortaleza, a diretoria do Fortaleza, é, que estava tentando uma negociação com o Natan, do Atlético Mineiro, também desistiu dessa negociação. O clube, o clube tinha interesse no atleta para a temporada de 2022, mas a forte concorrência no, do mercado e os moldes do acordo com o Galo impediram a possibilidade de transferência. Isso porque o Santos e o Fluminense também desejam um jogador de 25 anos. Segundo o Globo Esporte, os dois times enviaram propostas para a equipe mineira de um milhão de reais pelo empréstimo mais o pagamento de 100% dos salários. Então, a decisão sobre o destino será do Meia. Ele vai jogar na equipe do Santos ou na equipe do Fluminense que tentam a contratação do Meia Natan. Então, Fortaleza que tentou, esse jogador... Porém, já desistiu de sua contratação. E um jogador que pode que está sendo sondado por outra, outras equipes é o David. Pensando em reforçar o setor, o Internacional buscou informações junto à Fortaleza sobre o atacante David. No entanto, sem formular uma proposta oficial. Então, o David foi procurado pela equipe do Internacional. O Tricolor, porém, não tem a intenção de vender o jogador, que tem uma multa para o mercado nacional estimado em 30 milhões de reais e o presidente Marcelo Paes disse que quem tiver a intenção de levar o David terá de desembolsa, desembolsar um valor considerável, terá de pagar muito bem, foi o que disse o Marcelo Paes, o presidente do Fortaleza, então o David sendo cogitado pela equipe do Internacional que, que busca um atacante porém o Fortaleza não tem interesse em negociá-lo e tem uma multa rescisória do jogador muito alta que se que caso o, o Internacional queira levar vai ter que pagar essa multa para levar o atacante David. Agora falando do, do ferroviário, encerrando as movimentações do Ceará e do Fortaleza, o ferroviário adquiriu o Edson Cariúas agora de fato de direito, o, ele estava livre com o um vínculo com Fortaleza que havia emprestado o jogador para o Tubarão da Barra até o fim da temporada de 2021, agora o atacante assinou o contrato direto com o Clube Coral. O atual vínculo está datado até o fim do Campeonato Cearense, com a possibilidade de renovação até o final do ano. Carius tenta recuperar a boa fase após uma temporada abaixo das expectativas. Ele marcou apenas 3 gols em 13 jogos pelo Ferrão no ano passado. Pelo Remo, outro clube que defendeu, marcou apenas duas vezes. Então o Edson Cariús, que tem uma identificação muito grande com a equipe do Ferroviário, vai ficar até o final do Campeonato Cearense deste ano. O Campeonato Cearense que já está prestes a se iniciar. Então o, o Edson Cariús é, é um dos reforços para a equipe do Ferroviário. Aquele velho, velho conhecido da equipe do Ferroviário, já fez história com o clube. É um, o, o, a torcida gosta bastante desse jogador. Então vem para agregar no elenco do Ferroviário. Cara,
1: se terminar o Cearense aí, quiser que ele que vá dividir o salário,
2: ou que eu tenha que pagar o salário desse, se quiser mandar lá passar um januário, acho que teria uma boa utilidade por lá, viu? Então essas são as formações do nosso futebol do estado, toda a movimentação do mercado da bola. E durante a semana a gente vai atualizando sobre contratações e saídas de jogadores das equipes cearenses. É isso aí, mandar aqui um abraço para todos do
1: Cruzeiro da Conceição. Bom dia, galera do Esporte Seara, passando aqui só para convidar todos os atletas do Cruzeiro pra treino da semana, viu? Então, obrigado aí pela participação e um abraço aí para todos em Conceição, Hidrolândia. Ah, o Cláudio Lima manda um alô pra galera do Figueirense do Limão, em Ibiapina. Ô, oh, cidade boa em Ibiapina, cara. Ô, oh, friozinho, é bom demais lá em é muito, Acho muito bacana a cidade de Ibiapina. Lá deve estar... Tá tá seus 21, 22 graus nesse exato momento, né, por aí. Aqui em Nova Rússia, o Inácio pegou a informação aqui na nossa na nossa estação meteorológica aqui da rádio, tá 26 graus e o clima tá ótimo, agradável ah, aqui viu? em Nova Rússia. Tá ventando ali um pouquinho, tá vindo uma chuva ali, acho que lá na Betânia tá chovendo. É, é não vou olhar muito não. <risos> Tiaguinho, bota as vazias na biqueira para parar a água, viu? Tá chovendo para banda aí, com certeza. Ah, deixa eu ver aqui. Marcelo Lima, bom dia, meu amigão. Muito obrigado pela sua participação aqui. Um abraço, mora no Rio de Janeiro. Matheus Vieira, bom dia, torcedor apaixonado do São Paulo. Flávio Moisés e o Luiz Souza, torcedor fanático do Vasco. <risos> um abraço, meu amigo. Ah, Marcelo Lima também mandando um bom dia aí pro Flávio. Matheus Vieira diz o seguinte: Luiz Souza, será que ano que vem Vasco só pra primeira? Não, é nesse ano já, né? O Ribonice, é esse né? ano já.
2: Eu, mas, falando eu acho falando está... com as pessoas eu aqui, que eu já é perdeu... ano que vem,
1: é ano que vem, é ano não, mas é esse ano mesmo, já estamos em 2022 já. Mas eu acho que já, já
2: perdeu a expectativa pra esse ano, Luiz, ele já tá adiando pro próximo. já É, sem essa só pode ser, mas
1: <risos> não, mas vamos subir esse ano, porque senão fica mais feia a situação por lá, viu? Primeira divisão, vamos um, um em busca dela. Mas Pode até esquecer isso. tudo aí só pra primeira divisão. Esquece Copa do Brasil, o Carioca, esquece tudo. Só
2: foca na primeira divisão e tá com, bom demais. Com a movimentação que o Vasco tá fazendo no mercado, com essas mudanças internas, é, o que você acha? Será que se o Vasco consegue subir ou pelo menos brigar para subir no próximo, nesse ano, quer dizer?
1: É a sua resposta, eu vou trazer no próximo bloco que já aqui o tempo, que tenho, é onde vamos entrar na pauta nacional. São 11 horas mais 45 minutos, na volta eu também também registro mais audiência aqui no nosso Seara Esporte Clube.
0: Estamos apresentando Seara Esporte Clube. Doutor Pedro Ximenes, cuidando bem de você e da sua família. Marque já sua consulta através do fone WhatsApp 88 999087481, 7481. 88 99286 Doutor Pedro, sempre presente nas horas que você precisa. A mais ouvida. A que mais toca. A sua rádio.
2: Em nome da Jcel Celulares, acessórios em geral para celulares e informática. Recuperamos seu chip da TIM. A Jcel fica localizada na rua Monsenhor Holanda, vizinho à ponte do Pioneiro. Para entrar em contato pelo WhatsApp, número 88 045708 JCO Celulares, organização Cleiton Castro.
0: Voltamos a apresentar Seara Esporte Clube.
1: 11 horas mais 49 minutos 11h49 registra aqui a audiência da Eliane de Independência, ligada com a gente como sempre Marcos de Pedra Branca, Ararendá Bom dia, meu amigo Flávio Moisés Estou ligado sempre no esporte Sou Marcos de Pedra Branca, Ararendá Valeu, meu amigo, muito obrigado pela audiência O Eliseu do Alta Boa Vista, aqui em Nova Rússia Ligadinho aqui com a gente é, O Matheus Vieira é, O Matheus Vieira só, com, é, só com, é, Completa na informação, né? Enchendo em 2022, né? Que ele está perguntando, é né? mesmo Sobre a primeira divisão aí, o Vasco tem chance. eles o Vasco tá numa crise igual a do São Paulo. Não depende, um tá na Série A, o outro tá na ah, Série né? B, né? Aí, né? Assim, não, não, mas tem suas peculiaridades cada um, né? Traz aqui logo o áudio do Chico da Laurinda, participando aqui conosco nesse início de 2022. Chico, feliz ano novo pra você. Bom dia. Olá, bom dia, meu amigo Luiz. Claro, Chico da Laurinda, meu amigo. Avisando tá aí que
3: sexta-feira, rapaz, virado de ano, nós estivemos na Nova Betânia jogando contra a forte equipe do União, viu? O segundo quadro foi dois a 2 já o nosso primeiro quadro jogando
1: futebol bonito, viu? Ganhamos de 4 a 3 daquela grande time lá do União. Rapaz, time pra ganhar lá dentro do União, meu amigo, tem que jogar a bola. E o Fortaleza conseguiu, viu?
2: Ganhamos de 4 a 3 lá dentro, meu amigo, velho, viu? Eu não lembro ainda do time do Charito ter ganhado do União lá dentro e o Fortaleza... Ganhou de 4 a 3, meu amigo. Quero agradecer a todos os jogadores aqui do Fortaleza por essa grande partida.
3: Dois golaços do Atleta Pio. Um golaço, meu amigo, do, do Alex. E outro do Wesley, meu amigo. Um abraço. Muito
1: obrigado, Chico, pela sua participação aqui. Tanto feliz aí que venceu a equipe lá da Nova Betanha, né? Agora a participação do Velho Tonho, aqui na edição de hoje do nosso Esporte Clube.
4: O amigo Tiaguinho aqui é o Real aqui, Só com... convidar os atletas que não faltam no jogo de sábado, né? Convidar a torcida também para comparecer sábado contra o Real Madrid da Cachoeira, né? Um jogo eliminatório, né? Que vai ser no campo do André. Convidar toda a torcida que compareça que o Penharol joga sábado, né? Dia 8, contra o Real Madrid. Tentando a classificação, né? Todo respeito aos nossos adversários. Vamos jogar com humildade, como o Penharol sempre tem respeitado os seus adversários, né? E vamos tentar a classificação, se Deus quiser, Deus nos ajude, né? E a gente vai tentar essa classificação para passar para a próxima fase. Assim como o adversário também vem em busca da classificação, a gente vai também em busca da classificação, é, tentar a classificação, brigar pela classificação. Se Deus quiser, vamos, tentar, vamos trabalhar para dar certo, né? Um abraço aí a toda a galera do Robertan E desde já convido todos os torcedores para comparecer sábado ao estádio Ferreirão do Dene André, né? Com certeza vai dar muita gente. É o pensado, se Deus quiser.
1: Pronto, a participação do Vale Tom. Muito obrigado pela sua participação nesse primeiro programa do ano 2022. Matheus Vieira perguntando ao Moisés. Moisés, você tem informações do meu querido Flamengo sobre o Felipe Coutinho no Mengão? Vamos um pesquisar ali, vou, né? Vou abrir aqui. No, no momento agora aberto, não tenho aqui, não. Pois é. Ainda falando aqui... Vou voltar bem aqui, pronto. Já tem as movimentações, né? O, o Raniel se apresentando ao Vasco hoje, né? Porque o time do Vasco está se apresentando hoje para a temporada 2022, né? Dia 3, né? Estava já confirmado a Raniel. É, o Luiz Cangá, que é o, é, o equatoriano, o zagueiro, né? Ele testou positivo para a Covid-19 e vai adiar a sua apresentação. Está sintomático, passa bem e ficará em Guayaquil nos próximos dias sobre o Leandro Castão, outro zagueiro né mas ele ainda está com um contrato com o Vasco mas disse que não joga mais toda aquela polêmica envolvendo ano passado sobre as suas atuações também extra campo é, em relação a, a alguns comentários nas redes sociais que foram algumas pessoas interpretaram errado ou a maioria delas né muitas pessoas interpretaram errado a minha opinião, mas ele não vai continuar no Vasco, já informou que está tentando resolver a sua rescisão é, junto com a, entre o advogado e também a, a equipe do Vasco da Gama. Outra movimentação aqui que nós temos, já foi falado aqui, traz aqui informação do mercado da bola, né as últimas atualizações. O Fluminense levou a proposta salarial pelo meia do Atlético Mineiro, no caso o Natan, né? Esse Natan tá sendo preterido por vários clubes, né? Mas parece que não quer sair do gado não, né? A posição do Santos é de não entrar em leilão com o tricolor para contar com o jogador, né? O Santos também tá na briga aí, mas pode ser que ele vá desembarcar no Fluminense. O Fluminense, porque o Fluminense... também
2: tem a questão da Libertadores, né? O Santos é... vai jogar sul-americano apenas. E o Fluminense tem esse trunfo de atuar pela pré-Libertadores. É isso aí. Liberador
1: ao Cuiabá, o atacante Marquinhos se despediu do Corinthians com, é, com, a, aí, né, com a informação. Ele vai é, saindo aí do Corinthians, né? O Marquinhos, né? Outro aqui. O Fluminense anunciou o quarto reforço para 2022. David Duarte, Zagreis Goiás, assinou o contrato até o fim de 2025. E o Flu ficará com 70% de seus direitos econômicos. Parece que hoje vai ser definido a respeito do Nicão, né? No Atlético Paranaense, tem vários clubes querendo ele. O São Paulo também quer o Nicão, Sim, hein? São Paulo, o São Paulo. São Internacional tá mais também. próximo do, do Nicão. É o, é, o Internacional tá mais próximo mesmo, né? Hoje é o dia dele para definir aí como é que vai ser, se ele vai ficar se ele, no Atlético ou ele vai para alguma outra equipe. É, a convite de Petráglia, né, que é o dirigente lá do... É, presidente do conselho lá do Atlético Paranaense, manda tudo lá, né? É, o Ricardo Gomes está em Curitiba, ideia é cargo no departamento de futebol do Atlético, comissão com o Valentim está mantida.
2: Pode ter outra informação aí? Só, só responder no amigo Matheus, né? Ah, sim, sobre, sobre o coach, né? Coutinho. Não muda muito o, sobre o que eu falei na sexta-feira, né? É... É pouco, pouco provável que ele vá para, a, para o futebol brasileiro, em especial para o Flamengo, pois tem muitos motivos para isso não acontecer. É, principalmente a identificação do meio com o Vasco, como eu já havia falado na sexta-feira. Segundo apurações do jornalista Marcelo Beckley, da TNT Sports, o Coutinho che, é, sequer chegou a abrir negociações com o Flamengo, justamente pela relação que ele tem com o clube Cruz Maltino, que o revelou para o futebol. O time, ele fez toda a base em São Januário e subiu para o time principal em 2009. Depois fez poucos jogos, é, fez poucos jogos até ser vendido à Inter de Milão no ano seguinte. Aí ele passou pelo espanhol, pelo Liverpool, pelo Barcelona e pelo Bayern de Munique até voltar novamente ao Barcelona. O jogador, é, a tendência é que o, o jogador está interessado no Klaus, né? Ex zagueiro aí do Ceará, tá tá em livre, um, né?
1: tem tá livre no mercado, tem interesse nele. E também tem interesse em Erisson, atacante do Brasil de Pelotas, mas pertencente ao 15 de Piracicaba, mas que jogou pelo Brasil de Pelotas nessa última Série B. Aí é a questão de... ele tem 22 anos e pode substituir o Rafael Navarro, né? Que saiu para o Palmeiras. Uma outra informação aqui que eu tenho é que o América Mineiro acertou as contratações do zagueiro Iago Maidana. É um bom zagueiro, eu acho, na minha opinião, né? 25 anos, estava no esporte, mas pertence ao Atlético Mineiro e não tem espaço por lá, né? e vai chegar no América Mineiro e também a, é, buscou o meia colombiano Índio Ramírez que estava no Bahia também outra o, o Ademi né foi anunciado pelo Galo ótima
2: contratação do Galo né estava no América estava fazendo muitos gols pelo e veio de América. graça veio de graça para o Atlético graça, Mineiro né? e já já havia assinado um pré contrato e chegou de graça no Atlético Mineiro e o Atlético Mineiro que pode ter duas grandes baixas no time titular é o zagueiro Nathan Silva de 24 anos e o Júnior Alonso, de 28, eles têm despertado o interesse do futebol europeu e podem deixar a equipe nesta janela de transferências. Segundo informações da Rádio Itatiaia, a proposta por Nathan Silva vem do futebol italiano e teria um valor estimado em 6 milhões de euros, cerca de 38 milhões de reais. E o Galo ainda já está... Já está à procura de novos zagueiros e monitora a situação até mesmo do Léo Ortiz, do Red Bull Bragantino. O Léo Ortiz que a, vinha sendo convocado pa, para a seleção brasileira por, pelo Tite. E é um jogador que agrada a diretoria do Atlético Mineiro. É Denilson, o volante é Denilson, do Inter, pode estar tá chegando no Galo, né? Ótima
1: contratação se o Galo pegar ele do, do Inter, né? Uh, deixa eu ver aqui outra, aqui outra movimentação. O Botafogo é, prorrogou o contrato, né? Reforços caseiros aí entre Luiz Fernandes e, Ma e Marcinho. Eles dois prorrogaram é, prorrogar seu contrato. Outra informação aqui. É,
2: trazendo aqui mais informações. E uma contratação que até me surpreendeu, ah. Luiz. É, é, foi a do Valdívia no Cuiabá. O Valdívia aquele lá que jogou pelo Vasco, pelo São Paulo. Estava no Havaí, né? Tava no Havaí. Um jogador que não, não estava bem no Havaí mesmo assim foi contratado por uma equipe da Série A para a equipe do Cuiabá, vamos ver se ele consegue recuperar seu futebol, ele teve boas passagens pelo, pelo Internacional, teve uma excelente passagem por lá, e vamos ver se ele consegue se recuperar na equipe do Cuiabá. É isso aí, o Benítez pode
1: estar chegando aí no, no Grêmio, né, Tem, tá em negociação, mas acho muito caro o Benítez e pouco futebol no momento, né, é... Praticamente essas são assim: ah, o MT, né? Jogador do Vasco, da cria do, do Vasco, e muitos problemas extra-campo. O Atlético Paranaense está querendo ele, né? Para essa próxima essa temporada de 2022, né? Pode ser que vá para lá, porque ele tá muito um filme, muito queimado é, lá no, no Vasco. O nome favorito para da atual gesta do Cruzeiro para assumir o comando técnico do Clube Mineiro é Uruguaio. Paulo Pesolano, de 38 anos, ex-técnico do Partido do México. Ele é velho conhecido do diretor Paulo André, homem forte da raposa no futebol. Ontem foi o um aniversário do Cruzeiro, né? Mas só que o, o seu dono, no caso... O Ronaldo pegou Covid e não pôde participar do primeiro aniversário, né, como dono
2: do Cruzeiro, rapaz, um azar medonho, viu? E o presidente foi, foi falar em uma missa, o presidente do Cruzeiro, e chegou a ser vaiado na, nessa missa quando ele foi fazer algumas declarações sobre o Cruzeiro. Pesado, viu? São 12 horas pontualmente
1: e obrigado a você que nos prestigiou com a sua audiência na edição de hoje, dessa primeira edição do Ceará CL Esporte Clube. Fique agora com o Jornal Seara, Luiz Augusto, com as informações aqui no nosso Jornal Seara. Muito obrigado e até amanhã com mais uma edição do nosso Seara Esporte Clube. Informação e
0: opinião do mundo dos esportes. Venha ser campeão
3: conosco. Seara Esporte Clube.